0: こんにちは。税理士の山下です。さて、今日も元気に楽しくやってまいりましょう。今日もですね、会社と社長のお金を増やすテーマでお送りしたいと思います。今日のテーマはですね、えー、会社の、ねまあ、目標売上上、まあ損益分岐点とかね、よくね、言ったりしますけども、もう会社のまあ最低限の目標の売上知ってますかってことでですね、こちらのね、計算をちょっとね、えー、学んでいこうかなと思ってます。なぜかというと、ですね今ですね、2021年、まあ、10月なんですけども、あの2020年、ね、初めの頃からね、まあ、コロナがあって、ですねコロナショックみたいなのがあって、まあ、日本政策金融公庫とか、保証協会とか銀行からですねかなり、ね、借り入れをされた方も多いのではないでしょうか、その借り入れの時です、ね、あの元本返済の据え置きみたいな。元本返済を1年間待ってもらう2年間待ってもらうっていうのがですね設定できるんですよなのでその,その間1年とか2年の間は利息だけ払っておけばいい利息だけ払っておけばいいそれも無利息みたいな感じだったのでほとんどね会社からお金は出なかったんですけどもまあ1年近く経過して借り入れのね、えー、返,済返済がスタートされた方も多いのではないでしょうかなのでですね、えー、この借入金の返済を考慮して売上設定とかをしておかないと結構ね資金繰りに追われることになりますのでいま一度ねこの時にちょっとね、えー、売上げ会社の最低限の目標売上をちょっと数字で押さえておくことをおすすめしております。じゃあですね中身、えー、に,に入っていくんですけども、まあ、当たり前の話を、ね、最初するんですけども、えー、利益からしか借、ね、入れ金の返済できないんですよ。<笑>当たり前じゃないのみたいな感じなんですけども、ここね、意外と分かってらっしゃらない方が多くてですね、まあ、売上引く経費イコール利益、僕はいつもよ,よく言ってるんですけども、売上から経費引いた残りの利益から、この利益から元本の返済はできないんですよ。わかりますかなんとなく。なぜかというとですね、借入金の返済にはですね、えー、払って返済してるじゃないですか、その理由はですね、2つ分けられるんですよ、2つ分けられる。借入金を銀行に返済します。その返済の中身っていうのが2つに区分されるんですよ。1つ目は元本、借入金の元本ですね。で、えー、元金でもいいですかね。どっちなんでしょうね。<笑>まあ、どっちでもいいですね元本と言いましょうか。元本。で1、2つ目が利息ですね。利息。借りたお金に利息をつけて返す。その借りたお金の部分と利息の部分っていうのは違いますよね。その2つに分けられるんですよ。その元本部分はこの利益からしか返済できないということです。この利息の部分は経費、売上マイナス経費の方に入っているのでここで経費としてなってイコール利益からしか返済できないということです。じゃあですね数字を使ってざっくりね、まあ音声の方もいらっしゃいますので簡単な数字を使ってね、事例を紹介するんですけどもあの例えば600万円お金を借り入れしましたと600万円。で年間の利息、年利 2% の利息を払います。じゃあ、年ですじゃあ例えばですね、毎月の返済額、これをえ計算すると、600万円借りて5年だとまあ60ヶ月じゃないですか、60ヶ月、12かける5年ですね。なので、600万割る6 0をすると、毎月10万円を返す。これが元本分ですね、元本分、毎月10万円。で、えー、600万円にまあ利息をつけて返さなきゃいけないじゃないですか。まあ、これの計算としては600万円かける年利の 2% と計算すると年利なので毎月になると12分の1みたいな感じですね1ヶ月分だとまあ約1万円ぐらいなんですよまあこれ元本減っていくと少なくはなっていきますけどもざっくり今日は聞いておいてくださいだ利息を1万円払うで元本を10万円払うですね合計11万円を銀行に毎月返済するでも元本部分っていうのはさっき言った経費にならない利息は経費になるですのでなんか税理士からあ<笑>コ顧問税理士さんからね、えー、残高資産表とかね毎月のね業績の報告を受けてる時に利益は出てるけどお金がどんどん減ってってる毎月減ってってるっていう感,え感覚持たれてる方も多いのではないでしょうかそのの場合はやっぱこの元本が結構多額になっているので、えー、意外とその数字上じゃ利益損益の利益は出ているけどお金が減っているということなんですよね。です。なので、まあ、こ,のここの元本部分というのをなんか経費ではないのでただお金を借りているだけで、えー、それを返済しているだけなのでここの部分は、ね、十分ちょっと、ね、ご注意くださいということです。で、ね、そもそも論でですね会社の目標利益会社の目標利益っていうのはご存知でしょうか最低限まあ毎月とかね年間とかでもですね、えー、計算しておいた方がいいんですけどもこれですねよく用いられる数式がありましてそれがね損益分岐点でね損益損とまあ利益損失と利益の分岐点っていうところですね物音域分岐点の売上高とかよく言うんですけども、このね、えー、計算式書いてるんですけども、まあ、動画の方はね、ここ見ていただいた方がいいんですけども、えー、固定費割る、カッ1マイナス、限界利益率、括弧閉じる。<笑>意味がわからないですよね。<笑>固定費割る、カッ1マイナス、限界利益率。限界利益ってなんやねんみたいなね、固定費はなんとなくわか,かるけど、1マイナスとか出てきたらね、ちょっとね、計算したくなくなるな、みたいなね。<笑><笑>いうのがあるんですけどもまあこれはねざっくりと言うんですけどもいいんですけどもまあ僕はねえ分かりやすくこの式僕もねねピンとこないんですよ、ね、<笑>僕だってピンとこないんですよ。なので一般の方ももっとピンとこないと思うので僕はねいつも使ってる数式っていうのが紹介すると利益トントンの売上あ利益トントン、まあ、利益がこれ以上が売り上げがこれぐらい上がれば利益がトントンになりますよ。それ以上出たら利益が出ますよっていうね計算式をえ言ってまして、えー、ざっくり言うと固定費、固定費割る粗利率。あらりはななんんとなく皆さん分かりましたよねあらり率固定費割る粗利率シンプルになりましたねこれでねざっくり計算して知っておくので大丈夫かなと思いますじゃあ例えばですね事例で計算すると、えー、アパレルねアパレルの小売店まあ洋服っていうの小売店がありますじゃあ洋服の原価率は 70% ですよ原価率っていうのは1万円の洋服が売れたら、えー、70%7000、ねまあ、円で仕入れてるってことですねなので逆に、逆に返せばっていうんですかね。粗利率は 30% になるっころです。裏返したからですね。原価率が 70% であれば、粗利率、利益は 30% 出る。なので1万円の洋服を売ったら 30% のあ利3000円の利益が出るそうとです。じゃあそのかお店が固定費、固定費っていうの言われれば、えーね、人件費とか家賃とか、その他もろもろね、毎月かかる。顧問税理士の報酬とかね。<笑>あれもまあ固定費ちっと固定ですね。あ固定人になる。固定費ですね。ですので、それは300万円、例えばかかるとる人件費とか家賃ね。えー、人件費もやっぱり高いですからね。そうすると、利益トントンの売上を計算すると、僕の算出方ですねで。固定費の300万円割る 30%。このはアラリー率ですね。で割り返すと、月に1000万円。月に1000万円が目標の売上になるということです。目標の売り上になといます月に1000万円売り上げれば、1000万円かけるあらり率の 30% で、あらりが300万円です。あらりが300万円で。そうすると、この固定費月の300万円というのは、えー、へへ支払えるってことですね。家賃や人件費。こういう計算です。固定費割るあらり率。これで、ね、ざっくりね皆さんの毎月。のの固定、えー、損益利益利トトントンの売上を計算しておくということです、ね、じゃあ、ね、あの固定費の中にはです、ね、あの原価償却費とかを含めたらダメですので、まあ、普通にじ人件費とか家賃とかその他毎月出るお金が出る経緯ですね。それを計算してみてください。まずここからがスタートですね。じゃあ、続いて。ここからがね、えー、落とし穴っていうかね、<笑>損益分岐点の落とし穴ということで本題に入るんですけども、この、ね、損益分岐点では1つね、考慮されてない、計算に含まれてないことがあるんですよ。それはまあ最初に言った借入金の返済です。仮入金の返済あの利益トントンの売上げね、さっき固定費割る粗利率って僕は言いましたけども、これを達成すれば利益は出るんですよ。会社のこれの売上げ、じゃあ1000万の売上げを達成すれば利益、その後は利益は出る。でも、この会社がねコロナ融資とか、例えば借入金が最初ね、えー、店舗の内装費とかね、仕入れ代金で借入金の返済があると、その場合はですね、借入金の返済があると、元本部分というのは経費になってないので、お金は足りないんですよね。なので、えー、帳簿上では、まあ、数字上では、利益は出ていることにはなるんですけども、お金はどんどん毎月減っていってるような感じになるんですよね。そして減っていったらまた借りるみたいな。これをね、もう、じゅんぐりじゅんぐり繰り返してるスパイラル、悪いスパイラルになっておりまして、ね、ここら辺はしっかり理解しておくということです。じゃあ、そうした場合、どうしたらいいかというと、資金繰りも考慮した目標売上を設定しておくことです。資金繰り、お金が回る目標売上を設定しておく。じゃあですねその式があると、ですねさっきの固定費割る粗利率っていうことで、まあ、利益トントンの売り上げって言ったじゃないですか、それにね固定費に借入金のね元本部分を、毎月の部分を、これはプラスしてみてください、プラス。で固定費プラス元本を計算して、割るそれを粗利率で割るってことですね。先ほどのアパレルの小売業の場合を見ると、えー、先ほど言った原価率が 70%、あらり率 30%、固定費300万円でプラス仮金の返済が月30万円、これが元本部分だとします。元本部分あったとします。そしたら、300万円プラス30万円の返済があるので、330万円割ることの 30%、これをあらりで返すと、1100万円の利上になるんですね。なので、先ほどの利益どんどんの売り上げは1000万円でした。でも、資金繰りトントン、お金が回る売り上げっていうのは1100万円ってことなんです。なので、100万円ね売り上げが増えたってことですね。じゃあですね、これをね、計算が合ってるかどうか確認するとですね、売り上げ100万円が増えたら、100万円の売り上げがあって、かける減価率が 70% でしたよね。70%。粗りが30万円残るってことです。粗りが30万円。この粗りで、えー、管理利金の返済の30万円をするっていう流れになります。この分がないと目標売上毎月1000万円達成したけれども、えー、毎年、えー、毎月お金は30万円減っていくっていう計算にな,るなってしまうんですよ。ですので、えー、資金繰りを考えた場合にはこの1100万円の売上がないとお金は全然残らない。逆に減っってていくってことですね,ですねここまでですねある程度数式で計算でこれぐらいだったらざっくりできますよね。ですので、ここまではね最低限知っておく必要があるのかなと思います。これをね全然知らなくて、営業マンとか、まあ、店舗のスタッフに1000万が目標だって言っても、なんか会社のお金が足りないよみたいな<笑>感じになってくると、なかなか辛いじゃないですか。でそれまあ1100万にしてもまあ、例えばね、でも、1100万だと達成しない場合もあるので、1200万とか300万にしてる。これぐらいがいいのかなとは思います。なのでですね、コロナ融資で据え置き期間を設定して、借り入れをした会社とかは結構多いかと思いますので、この返済がですね、1年後、ちょうどもう1年過ぎたぐらいですもんね。えー、5月、6月ぐらいに借りた方、7月とかね方々、多いのじゃないですか。なので、10月とかであれば、もう1年過ぎてる。で2年とかだったらもうすぐね始まる、来年の春ぐらい始まるっていう方も多いと思いますので、再度ね、ここの売り上げがいくらになるのかをね、知っておく必要があります。じゃあ、本当はね、もっと複雑なんですよ。これはね、もうざっくり僕がね、えー、これでぐらいの最低限の、えー、売上を知っておこうということで、まあ、税金の支払い、やっぱり利益が出たら税金払うじゃないですか、その税金も考慮した支払いとか、あと、減価償却とかですね、減、まあ、価償却はか、まあ、差し入れないだけでいいんですけども、その辺ももっとねねちょっと、ね、細かくすればあれなんですけども、まあ、このはね、えー、資金繰りトントンの算式、この部分だけでね、えー、いい固定費プラス借、えー、入金の元本割る払利率ね、ここだけで全然いいと思いますので、そこだけはねご自身で計算する。それから、ね、もう顧問税理士さんに相談した方がいいと思います。まあ、うちの会社で資金繰りが、お金の返済があっても、資金繰りがトントンになる売り上げはいくらですかと。ただね答えられないいい方もも多いかと思います<笑>顧問税理士さんもそこまでね、把握してないんですよね、あんまりですね、別にね、税理士の悪口を言うわけではないんですけども、税理士さんって帳簿を作るとかね、申告決算をするとかね、税金の計算をするっていうのが仕事と思ってですね、あんまりね、お客さんの経営とかにはね、興味がないです、興味がない方が多い。僕はまあ商売人なので、商売人っていうのも変ですけども、も商売が結構好きなので、えー、こういったお金の部分とかね、商売の部分でまあ、ね、どっぷり両足突っ込んでるんですけども、<笑>まあね、この資金繰りとんとになる売り上げはいくらですかという聞いた方がいいと思います。あのどういういに計算すするとかですねそういうのも聞いた方がいいと思いますので、えー、そちらもご確認いただければなと思います。じゃあ最後ですねまとめとなりまして、えー、コロナ融資で据え置き期間を設定したい会社はこの後ね返済が大きくなりますのでそこは、ね、要注意です。やっぱね売上下がって、えー、お金を一時的に借りているのはいいんですけどもその返済というのはやっぱね、えー、お金はもらったものではありませんので返済する必要がありますのでそこら辺はね、ちゃんと計算しておいてください。あと、借り入れ金の返済というのはね、もう社会の接効ですけども元本と利息の2つに分けられる元本は経費にならない、でも利息は経費になる。ここのね、30万と30何万返してる分で、元本と利息に分けられるっていうのをね、しっかりしておくこと理あ、理解しておくことですね。で、この元本部分がいくらなのか、ここはね、非常に大切。これはね、借り入れがね、1本、借り入れが1本であればいいんですけど、借り入れが3本、5本とかね、結構本数が多くなると複雑で、金額が大きくなりますので、ここのね、借り入れ金の返済の元本と利息はどれだけあるのかを理解しておく。あとね、えー、損益の分岐点ではなくて、資金繰り分岐点、お金がちゃんと回るのか、売り上げがいくらあればお金が毎月減らないのか、これを、ね、知っておかないと、えー、どんどん毎月減っていって、また半年後、1年後に、えー、融資を申し込まなきゃいけない、そういった事態になりますので、この、ね、資金繰りの分岐点というのを、ね、しっかり理解していただけたらなと思います。今日はですね、えー、資金繰り分岐点で、まあ、会社の目標売上げ知ってますかということで解説してきました。じゃあ最後にですね、えー、告知といたしまして、僕はですね、えー、お金やこういったね、お金や税金の話を無料メルマガで毎週配信しております。こちらですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、えー、メールアドレス1つで登録できますので、ご登録よろしくお願いいたします。あとですね、Amazon の電子書籍である Kindle で電子書籍を出版しております。えー、決算書関係の本を主に書いてるんですけども、えー、小さな会社の決算書の見方、考え方、先ほど言った売上や上がりの考え方っていうのをね、えー、事例も交えながら、えー、書いておりますので、こちらですね、Amazon の Kindle のアンリミテッドであれば無料でダウンロードできますので、こちらもご登録よろしくお願いします。じゃあ、今日はこれぐらいにしたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。さよなら